0: tenemos como invitada a Nicole Rivera, la creadora del blog La Vida en Violeta, un blog donde nos contaba cómo era tener cáncer y sobrevivir de él. Ahora nos cuenta cómo es ser madre y también emprender algo. Bienvenida Nicole.
1: Hola Stephanie, pues gracias por invitarme, es un honor que me hayas considerado para ser parte de tu podcast y pues emocionada de lo que vamos a platicar.
0: Gracias igual por aceptar la invitación, ¿verdad? Entonces, eh, ya pues metiéndonos en este episodio, me gustaría que eh, me hables de los inicios, de cuando empezó este blog, ¿verdad? ¿Quién era la Nicole que de antes de conocer, ¿verdad? Que, que tiene cáncer y que decide hacer este, este, este blog.
1: Bueno, mi blog comenzó eh, en diciembre del 2014, este, era en Navidad, Acababa de pasar por mi primera quimioterapia y pues no sabía en realidad qué iba a hacer con mi vida porque todo estaba en, en pausa. Como que empecé mi tratamiento y mi vida, mis estudios, estaba terminando mi carrera de arquitectura y pues tuve que ponerle un, una pausa y dedicarme a mi salud, entonces eh, no sabía qué hacer y obviamente pues sí me puse un poco triste, un poco deprimida y muy pensativa como del futuro, qué iba a ser de mi futuro. Así que estaba pasando esta misma experiencia con mi mejor amiga porque su mamá también tenía cáncer. Y a su casa, era la única casa que me dejaban ir, porque era el lugar donde tenía los mismos cuidados que en, el, en la mía. Entonces, fue bien divertido cómo nació la idea de, del blog, porque estábamos platicando, era un 25 de diciembre, uh -huh. no, 26 de diciembre, uh -huh. y, está, y estábamos platicando en su cuarto como, Puchica, eh, mi mamá siempre me pide que le lea experiencias de otras personas, a ella le encanta estar buscando en internet y leer. O sea, si mi mamá no fuera una persona mayor, yo le diría que hiciera un blog. Y entonces ahí yo quedé como. Mm -hmm.
0: Sí, ahí fue donde vos dijiste, bueno, creo que esto viene para mí.
1: Sí, como que sembró una semillita. Entonces me dijo, vos deberías de escribir un blog, deberías de contarle a las personas que se siente tener cáncer. Y entonces, obviamente, ¿eh? como la primera reacción que uno tiene es como, uy, no, pero, ¿y, y cómo voy a hacer eso? Y, y mil excusas. Y después dije, pero, ¿qué tengo para perder? O sea, ¿qué puedo no. perder? ¿Que nadie, que nadie me lea. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, ese mismo día, eh, compramos el dominio de, de, del blog, La Vida en Violeta, uh -huh. y ese día también nos inventamos el nombre, estábamos escuchando a eh, Andrea Bocelli, la vida en rosa. Y um, mm. estábamos investigando un poco sobre, sobre el linfoma de Hodgkin, que ese era el tipo de cáncer que yo tenía. Y eh, casualidades, buenas casualidades, el listón de prevención era violeta. Entonces, en lo que estábamos investigando, escuchando a Andrea Bocelli, pensando en el blog, fue como que todo se dio y, y quedamos como la vida en violeta. Porque tu vida ahorita es Violeta. Y yo, sí, yo soy Violeta. Y entonces así fue como surgió todo lo del nombre de, del blog. Y poco a poco lo, fuimos, lo fui alimentando, ella me fue apoyando. Y así uh -huh. inició.
0: Sí, este, bien interesante cómo llegó a esa idea. Especialmente porque eh, me gusta eso de que, bueno, ¿y qué es lo peor que puede salir? ¿no? Al final eh, puede que sea algo solo para mí. Eh, o, porque me imagino que en algún punto también lo tomaste como terapéutico, te, te ayudaba a, a seguir en este proceso que eran las, las quimio.
1: Sí, o sea, el blog se volvió mi válvula de escape. Cuando estaba teniendo un mal día, cuando estaba teniendo un buen día, cuando tenía quimio, si tenía que vacunarme para subirme a defensas, defensa, sea lo que sea, yo todo lo compartía, o sea, yo compartí esa experiencia, uh -huh. yo le mostraba a las personas qué se sentía que una persona de 24 años tuviera cáncer. Y creo que le cambió el punto de vista a muchos sobre la enfermedad, porque ¿qué es lo primero que pensás cuando te dicen que alguien tiene cáncer? Es como, ¡ay, pobrecito, Es que se uh -huh. va a morir, es que sí. ¡ay, no! Y es como, como con lástima, no sé, no sé, si, no sé si te ha pasado, pero quedas como, ay, sí, no sé, con lástima, sí. y, y yo nunca he sido partidaria de la lástima, soy súper partidaria de la empatía, de como ponerte en los zapatos de los demás, pero no, no mirar a los demás de menos, entonces yo quería, quise compartir y que la gente sintiera empatía por lo que las personas con cáncer pasan. Y eso de eso se trataba el blog. Escribía que era una quimioterapia, escribí cuando se me cayó el pelo, eh, escribí cuando uno de, de mis amigos falleció, o sea, escribía sobre todo. Uh -huh. sí. Y eso me ayudó a mí uh -huh. a crecer sí. y, y también me abrió los ojos pues a un mundo que, que no conocía.
0: Sí, creo que como te decía, ¿verdad? Eh, encontraste, y como me comentas vos, eh, fue una válvula de escape para todas las emociones, ¿verdad? Que uno siente en este proceso. ¿Cuánto tiempo lleva el blog eh, ya en el 2020 ahorita?
1: Este año cumple, cumplió cinco años.
0: Bastante, bastante, bastante. Sí. <risa>
1: Sí, sí ya, ya llevamos cinco años.
0: Y si quieres, puedes contarme un poquito de ese primer año de del blog, ¿verdad? Que también es donde uno, uno vence un montón de miedos. Y, y también, tal vez, un poquito de qué fue lo más difícil para el blog. Eh, no sé si te costó escribir, si te costaba encontrar inspiración. ¿O si siempre te estabas preguntando como, no sé si esto debería de escribirlo?
1: Mira, creo que al principio lo que más me costaba era escribir, porque nunca había escrito como para compartirlo con los demás, más que en la escuela. Entonces, era como dudaba mucho de mi capacidad para escribir. Y me daba miedo como los errores de ortografía, me daba miedo como no explicarme bien pero con el tiempo y obviamente con la práctica lo vas como superando y ya después se me estaba haciendo más fácil escribir y pues me volví más constante también al escribir. Eh, creo que una de las pruebas más difíciles que tuve con el blog en sí fue cuando me borraron mi cuenta de Instagram. Eh, no tanto por los seguidores, sino que por por el contenido y el valor que ese contenido tenía para mí porque ahí es donde yo había compartido todo, desde que me diagnosticaron cuando me hicieron mi primera operación, la primera quimio o sea, ahí había compartido realmente todo el proceso y, y cuando me borraron la cuenta de Instagram, lo primero que dije fue como, no, ya, no voy por vencida, o sea, ya no voy a seguir, porque había creado una comunidad tan bonita que tenía tanto apoyo no solamente de personas sino que de, de organizaciones y de fundaciones alrededor del mundo que me escribían y, y como teníamos como proyectos en, en también en standby ahí y todo eso se perdió cuando pues cuando se borró la cuenta y
0: creo bueno. que eso
1: fue como lo más
0: y, y supiste de qué como o por qué te la borraron mira,
1: Instagram solo me mandó un correo diciéndome que había violado las, las políticas de, de uso pero realmente nunca supe por qué me borraron la cuenta escribí a Instagram, le hice una carta y todo pero al final nunca pude recuperar la cuenta entonces ahí fue otra vez donde tuve dos opciones o me
0: rendía uh -huh,
1: o volví a empezar otra vez de cero y pues volví a empezar otra vez de cero <risa>
0: Sí, creo que fue la, tu comunidad tuvo una eh, tuvo una respuesta bien positiva, ¿no?
1: Sí, me apoyaron un montón, compartieron mi página nueva, siempre dando como aliento de, que okay, no te dejas por vencida. Y, pues, es difícil, como vos, vos mejor que nadie sabrá lo que cuesta como hacer que una, una página crezca y me la habían borrado ya casi llegando a los 10.000 eh, seguidores
0: sí. entonces fue como oh, pero bueno ni modo sí no y lo importante es que no te diste por vencida pues en este en esas pruebas que te dan la vida creo que es un una característica tuya eh, de ese primer año de, del blog eh, ¿Cuál es el momento o el recuerdo más bonito que tenés? Uh,
1: mi última quimioterapia. Me acuerdo que mi, eh, la maquinita hacía como un sonido de beep, beep, beep cuando ya se iba a terminar la medicina. Y cuando empecé a escuchar el sonido del beep, beep, beep y que las enfermeras venían a desconectarme de mi última quimioterapia, no pude evitar llorar, o sea... Los ojos se me llenaron de lágrimas, y mi mamá, <ríe> obviamente, hizo un video. Entonces tengo mi video cuando me están desconectando de todas las máquinas y terminé mi última química. Creo que eso fue como el mejor momento de todo ese año.
0: Qué bonito es, ¿no? El, eh, cuando te das cuenta que ya, ya terminaste esa etapa eh, de, de tu vida.
1: Sí, te se sentía como ser libre como, eh, no sé cómo, cómo explicarte como que te regresa al alma del cuerpo como que puedes respirar otra vez con tranquilidad o sea como que ya sabes que ese dolor no va a regresar porque no solamente era como a irme a sentar seis horas no era irte a sentar seis horas y que te doliera el estómago, que te doliera la boca, que te doliera la cabeza. Y después toda una semana de todos esos dolores intensificados. Entonces saber que ya no iba a volver a pasar por eso. Fue como...
0: Liberador, liberador. Súper, súper. Eh, creo que es una de las experiencias más... Eh, yo, yo leí el blog... Eh... Ahorita, pues, lo tengo un poco olvidado, ¿verdad? Pero sí, cuando... Yo te empecé a seguir después de... Eh, cuando abriste la segunda... La segunda cuenta. Porque me parecía que el contenido que ofrecías... Eh, era de calidad, ¿no? O sea, no... No es tanto... Esta es la ropa que estoy usando, ¿verdad? Es, no, no por ofender, sino que... Era, era algo que a mí me ofrecía... Quedarme con algo. Y... Y sí, es, es bien impactante saber que alguien bien joven tiene cáncer y, y saber toda la historia y de cómo lo vas pasando También fue, fue bien interesante A mí me gustó mucho Pues tuve la, la, la dicha de trabajar con vos, ¿verdad? Y de conocerte eh, Y ver también que como persona sos, sos bien completa Entonces, eh, gracias por, por compartir todos estos todas estas experiencias con, conmigo en este episodio gracias Stefi y bueno, para seguir con eh, nuestro podcast, verdad con nuestro episodio háblame un poquito del crecimiento, me comentaste que en tu primera cuenta llegaste a casi 10 mil seguidores entonces es un número bien grande y me gustaría que me hablaras un poquito de ese crecimiento, esa respuesta que tuvo el blog que, eh, cuál fue tu tus pensamientos con eso, ¿verdad?
1: Mira, la verdad es que tuve una respuesta súper positiva porque personas como Nora Eraso compartieron, eh, me hicieron una entrevista con Televisión Azteca eh, e incluso Lipstick Fables. Entonces, esas esas personalidades pues compartieron mi historia y eso hizo que que pues más personas conocieran un poco más de, de mí, conocieran del blog, y me comenzaran a seguir. Y pues así, se, así comenzó pues la comunidad, y personas que me conocían, o compañeros de la de escuela, y pues eso, también actividades. En ese mismo año, en el 2015, el, la, la República de Honduras me dio un premio como ejemplo de vida, que ellos destacan a diferentes jóvenes en diferentes eh, como ramas, ya sea tecnología, eh, ciencia, y en, en esa ocasión pues a mí me tocó ser ejemplo de vida. También eh, Fundación Lady Lee me dio un premio como primer superhéroe de voluntad, eh, pues siempre por, por lo que estaba creando con el blog, más que todo con ciencia,
0: Uh -huh. nunca
1: fue nunca fue como hecho para o en sus inicios pues como como para sacarle un un profit un, una ganancia claro. claro más que todo era como compar compartir compartir con las personas y, y crear conciencia
0: uh -huh. sí y ya hablando del, del profit ¿verdad? De, de generar pues al final eh, te, te convertiste en un influencer um... Que, eh, que ahora pues eh, ya lo podemos ver también que trabajas con marcas grandes, haces eh, colaboraciones con, con este tipo de marcas, que me gustaría que me hablaras un poquito de cómo, cómo es ese, ese, ese feeling. Pues es súper cool, porque cuando
1: una marca o una empresa confía en vos para que lleves eh, su producto o sus servicios y darle como ese valor agregado podría decirse eh, te hace sentir eh, especial porque de todas las personas te eligieron a vos y aunque mis números uh -huh. en en cuanto a seguidores no son tan altos sí tengo una comunidad como que responde muy bien eh, sí les interesa como conocer de lo que les estoy hablando y trato de que cuando yo les ofrezco algo es algo de lo que realmente yo creo que utilizo y no solo hacerlo como por por hacerlo o sea realmente son cosas en las que creo y eso es lo que lo que hago y cómo se ha mantenido el blog que aunque no lo crean después de cinco años hasta recientemente empezó a generar como ingresos
0: reales. Ingresos reales, sí. Eh, y esto de hablando de un poquito de Niano siempre, eh, ¿cómo organizas esa parte? ¿Cómo le das seguimiento a las marcas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese negocio? Porque sí es como, como un negocio pues de, de tu imagen personal al final. Como te digo,
1: para trabajar con una marca realmente tengo que como confiar en ellos y en sus productos y en lo que ofrecen, uh -huh. y he tenido la dicha de uh -huh. que han sido las marcas las que se acercan a mí, entonces como te mencioné eso me hace sentir como bastante especial de saber de que confían en mí para transmitir lo que ellos pues quieren a, al público en general.
0: Claro, claro. Eh, pues cambiando, cambiando un poquito de tema ahorita, eh, ¿cuál fue la, la experiencia más difícil que tuviste como persona? Yo sé que eh, todo, toda la experiencia de tener cáncer, ¿verdad? Sí es, es difícil. Poniendo aparte esa experiencia, ¿cuál es otra experiencia más difícil también que has tenido? Um, siempre en, en, en el tema de, del blog, verdad de soy, de soy Violeta creo que hubo un momento
1: no sé si fue en el 2016 sí, creo que hubo un momento en el 2016, me acabé de convertir en mamá estaba como full time en mi casa y siendo mamá y uh -huh. por un momento pensé como ok, no, ya no puedo más con esto eh, o sea, no salía, no, no creaba contenido, no, uh -huh. no crecían números. Y otra vez volvió esa frustración, como de, ya, ya no vale la pena. O sea, yo he, yo he tenido muchas frustraciones. <ríe> Creo que o sea, todo me dan esos, eh, crisis, esas crisis existenciales, como de que ya ya no sé qué más hacer con el blog, y, y, y la verdad es que no me gusta solo con llenarlo con cosas por llenarlo, sino que realmente quiero compartir algo que a la gente le interese, o que tenga un valor, o que tenga un significado. Entonces ahí volví a tener nuestra crisis existencial, donde quise dejarlo y ya no seguir escribiendo, pero, no sé, siempre, siempre hay algo que no, como que no me lo permite dejarlo, me significa tanto para mí, desde dónde inició y hasta dónde estamos, que aunque quisiera no, no podría
0: dejarlo. Sí, verdad, es como un compromiso eh, en el que te haces con vos misma. Después de, de tener una comunidad tan grande, pensás, pues chica, también se lo debo a la comunidad.
1: Sí, hay personas con las que hablo todos los días por Instagram, que nunca las he visto, no las conozco pero todos los días hablamos por Instagram. si sí, subo un video de Violeta, comentan, platican, y, y entonces la verdad es que ya ya me acostumbré, o sea, tengo muchas amigas cibernéticas.
0: Sí, ¿y cómo fue la, la evolución de, del blog? Porque me dijiste que eh, gracias al blog, bueno, el blog ha ido evolucionando a en todos estos años a medida que tu vida también ha cambiado.
1: Sí, cuando terminé con el cáncer, nueve meses después de mi última quimioterapia, eh, me di cuenta que estaba embarazada. Y pues ahí fue donde tomó el primer, el primer giro. Como se volvió sobre mi experiencia de ser una mujer que acaba de pasar por cáncer y estaba embarazada. Y fue una experiencia súper bonita. Eh, compartí todo lo de mi embarazo, cuando elegimos el nombre. Entonces, esa misma comunidad que venía conmigo desde verme enferma y sufriendo, también me acompañó a, a esta parte tan linda que fue el nacimiento de Violeta. Y es súper chistoso porque yo subo una foto mía y sí, ay, sí, mm -hmm. le dan like. Pero mm -hmm. subo una foto de Violeta.
0: Instagram explota, o sea, es como... ¡Wow! Es que Violeta es linda, es linda. Es bien carismática. Tiene su propio brillo. Ella es la dueña de mis redes. Sí. Sí, te, también te vino, cambiar, te vino a cambiar la vida, ¿no? O sea, me pareció bien, bien bonito cuando... Vos comentaste una vez, eh, publicaste que vos pensabas que no podías tener hijos. Y... Y que se te dio el milagro, ¿verdad? Dios te dio el milagro de ser mamá.
1: Sí, esa es otra de
0: las realidades de
1: los, de los sobrevivientes de cáncer. De que muchas veces la quimioterapia, o sea, vos sabes que la quimioterapia afecta tanto a las células buenas como a las células malas. O sea, no diferencia una de la otra. Entonces, eh, mi doctor me dijo que las probabilidades de que yo pudiera tener un hijo sin hacer tratamientos de fertilidad por años era como pff, un en un millón. Uf. Y entonces fue como una... Bueno, ese fue un golpe bien fuerte también, porque era como yo quería tener una familia Nada, y no. todo. Pero bueno, ya llegó un punto en que me había resignado y sin buscarla, ella llegó y llegó a ser todo mejor, la verdad.
0: Y qué lindo, ¿no? O sea, eh, eh, pues, creo que solo le he visto un par de veces, pero es pura alegría. <risa> sí, es, es una loca. <risa> y eh, ahorita, pues, he visto que tenías un proyecto nuevo. Me gustaría que le diéramos una pequeña introducción también a, a ese proyecto de... Porque, pues, ya no sos una persona que que fue sobreviviente de cáncer, sino que también tenés una profesión, sos arquitecta, y eh, me parece que tenés un, un muy buen gusto, entonces eh, eso de hacer tu propia marca, eh, es bien interesante, y la sigo y me gusta un montón, entonces tal vez nos hablas un poquito de ese proyecto.
1: Bueno, esta fue otra decisión difícil, porque aunque tenía el blog, yo tenía un trabajo de tiempo completo, de 8 a 5, de lunes a sábado. Y yo sentía que a pesar de que ya tenía un poquito más de un año de estar ahí, y, y ahí había estado en otras empresas también relacionadas con el rubro de la construcción, fui maestra, o sea, ¿qué no fui? Vos pregúntame, ¿qué no fui? Yo hice de todo. Y... Pues así es la única manera en que vos te das cuenta en que eso es bueno, pues probando de todo un poco, porque Correcto. ¿qué vas a saber si no, si no lo has probado? Sí. Y um, me di cuenta de que eso no era lo mío, o sea, no sé si sueno bien millennial, pero lo mío no es estar en una oficina de 8 a 5. Yo prefiero estar haciendo lo mío de 5 de la mañana a 11 de la noche pero disfrutando increíblemente lo que hago, entonces fue una decisión sumamente difícil porque obviamente vos tenés un, un salario fijo todos los meses sí. y cuando decidís emprender es como, adiós salario fijo <risa> y pues que se venga la, lo desconocido, gracias a Dios la plataforma de Soy Violeta y estas personas que, como te digo, creamos una comunidad, me dieron una bienvenida increíble en, en mi emprendimiento que se llama Textural. Uh
0: -huh. Y estas
1: mismas esta misma personas, pues de las personas que me vieron con cáncer, eh, fueron mis primeros clientes, ha eh, he hecho remodelaciones, he hecho diseño de interior, y... y pues he tenido una respuesta súper bonita, súper positiva, eh, que me, no sé, solo, puedo, solo me quedo sin palabras, no sé no sé cómo explicarte como la agradecida que estoy con Dios por la oportunidad de, de poder emprender, porque es algo bien difícil, y realmente si querés emprender es porque es algo que amás, que es tu pasión, que vos decís esta es mi vocación, no hay nada más en este mundo que yo quisiera hacer que no sea esto. ¿Te apasiona? Sí, porque es difícil. Sí. Si te dicen que es fácil, es mentira. Súper <risa> difícil, pero wow O sea, ¿cómo vale la pena? O sea, cuando terminas algo, cuando ves cómo empezó y después ves cómo terminó y cuando tus clientes están súper felices con el resto y vos te diste en la madre con todo el mundo y tuviste tantos problemas pero nadie se dio cuenta, solamente vos
0: es como, es increíble. Vale la pena todo el esfuerzo, ¿no? Sí,
1: totalmente o sea, no lo, no lo cambiaría por nada
0: Sí, sí creo que al final eh, nosotros también en, ahí donde te conocí eh, te dimos un empujoncito como, hacelo, hacelo, hacelo si tenés miedo, pero no importa, hacelo con miedo, que eso al final pues sí, sí era lo tuyo, ¿no? O sea, era, eh, se siente ese, esa pasión eh, que tenés por el proyecto. Y con esto me gustaría que me eh, compartieras un poco de lo que has aprendido durante estos cinco años con el blog. Y este nuevo proyecto que, pues, a pesar de que tiene poco tiempo de haber iniciado, estoy segura de que te ha enseñado muchísimo más.
1: Creo que lo principal que, que, he, aprendido el, que he aprendido con el blog es, es un espacio tuyo y en tu espacio hablar lo que vos querás. Y si a la gente no le gusta, pues adiós. Pero nunca estarte como acoplando a los demás. Las personas que tengan que llegar van a llegar y las que tengan que ir se van a ir. Pero tienes que perder uh -huh. tu esencia por, por querer agradar a todo el mundo, porque eso jamás va a pasar. Uh -huh. Eso principalmente y no darte por vencido. Se lo digo que yo tengo crisis existenciales todos los años. Uh -huh. Todos los años me quiero dar por vencida y todos los años me digo como no, ya llegas hasta aquí que okay, demos un poquito más. Justo la semana pasada tuve una de esas crisis existenciales. <risa> Como, o sea, porque estamos en, estamos en esta crisis, en esta pandemia y eso obviamente está afectando a todos los emprendedores, a todas las pequeñas y medianas empresas. Ha sido un golpe bien fuerte. Entonces, esta es una de esas pruebas donde no me voy a dar por vencida y voy a encontrar la manera de hacerlo funcionar porque, o sea, el, el mundo cambia, y, y no puedes ser tan cuadrado de querer quedarte donde estás y hacer las cosas como las hacía antes, o sea, tenés que ir evolucionando con todo con todo lo que pasa, tenés que ir cambiando y tenés que buscar las maneras de, de darle la vuelta y verle el lado positivo, entonces estoy en ese proceso ahorita más que todo contextual porque estábamos arrancando y de la nada puff, todo se paró sí Sí, estaba ella también. Sí, entonces por eso, creo que ese es mi mejor consejo, no darse por vencido, evolucionar, siempre seguir aprendiendo, como estar buscando, yo siempre trato de buscar eh, webinars, artículos, y, e ir viendo, como, y si yo no sé, preguntarle a alguien que sí sabe.
0: Súper, súper bien. Eh, ya para ir terminando este episodio, Nicole, me gustaría que me comentaras eh, un poco de tu visión, cómo ves eh, de aquí a otros cinco años más, cinco años más, este, este proyecto de La vida en Violeta y Tectural.
1: Bueno, soy Violeta, siempre ha tenido como fin volverse una organización, una fundación para ayudar a jóvenes adultos a luchar contra el cáncer. Ese es como su propósito. Para eso fue creado y algún día... Dios me lo permita, vamos a llegar a eso, y pues seguir compartiendo mi vida, porque esa en realidad la vida en violeta es, es mi vida, es mi vida con violeta, es mi vida como mamá, como profesional, como, como sobreviviente de cáncer, y textural, pues con, con todo mi ser yo deseo, que se vuelva mi, mi empresa, y algún día crecer tanto y poder tener una, un, un grupo de colaboradores con los que podamos seguir haciendo sueños realidad, creo que lo que más disfruto hacer en Textural son las remodelaciones, porque es increíble ver cómo estaba un antes y un después, me fascina, yo soy, de, soy fan de eso, es como lo que más me gusta. Y, y poder seguir creciendo, y, y pues el cielo es el límite, la verdad es que yo ya no acepto nos como respuestas
0: hey, eso es súper eso es inspirador eh, bueno, muchísimas gracias por eh, com compartir y acompañarme en este episodio Nicole, creo que ha sido bastante inspirador eh, es la idea del podcast realmente verdad, inspirar a que las personas eh, sigan sus sueños, creo que vos ya lo estás haciendo te felicito por ser bien valiente creo que Sí sí, sí, ha, sí te ha tocado eh, Ser valiente en la vida y, y eso He aprendido mucho de vos eh, No sé si quieres dejar tus redes Y para las personas que no, no Te conocen todavía Y también el sitio de, de, del blog Para que lean También un poco de lo que estuvimos hablando En este episodio
1: Bueno, en Instagram Me pueden encontrar como La vida en violeta en, en, mi, en, mi, en mi biografía van a encontrar eh, la, el link a mi página web por los momentos está en mantenimiento pero ya va a regresar y también está ahí mismo en la biografía de la vida en violeta está, está el link, mi cuenta de textural que se llama texturalgram, que es donde hago todo lo relacionado con arquitectura y diseño y esas son mis bebés y pues esa es mi vida y eso es lo que hago
0: Sí, bueno, muchísimas gracias, como te digo, eh, Nicole, por eh, compartirme todas tus experiencias e inspiraciones en este podcast. Eh, muy feliz siempre de hablar con vos y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar este podcast.
1: Gracias por la invitación, Steffi. Que estén bien. <ríe> bueno. bueno, bye.